0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Este miércoles 26 de octubre de la trigésima semana del tiempo ordinario. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas la escena inmediata siguiente a la que escuchamos ayer, esas parábolas del reino. Ahora vamos a ver una nueva parábola que el Señor describe, transmite, a esos discípulos que están siendo formados para recibir el encargo de la misión de la buena noticia de proclamar, de hacer presente en medio del mundo ese reino de Dios, esa soberanía de Dios Los versículos 22 al 30 dicen así En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él les responderá, «No sé quiénes son ustedes». Entonces le dirán con insistencia, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él replicará, «Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal». Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera». Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor Vemos cómo hay una secuencia, una congruencia en la lectura de ayer de las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura como símbolos del reino y esta invitación que el Señor nos hace a prepararnos para entrar por la puerta angosta. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que el Señor no responde a la pregunta que origina todo este diálogo. A alguien le preguntó, «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?» Detrás de esta pregunta hay dos situaciones y dos posiciones. Por un lado, los que se sienten justificados, superiores, como decíamos ayer, los que han construido una idolatría alrededor del Dios que no es el Dios vivo, el Dios que se comunica a través de Jesús en un lenguaje humano, sino una proyección de su propio ego, su fragilidad y la violencia que esa fragilidad a veces genera como reacción de quien se siente marginado o orillado. Como reconoce la ciencia contemporánea y ya está presente desde la visión cristiana antigua, detrás de la soberbia hay una profunda inseguridad. Detrás del complejo de superioridad ...hay un profundo complejo de inferioridad. Y eso es especialmente grave... ...cuando los que están tratando de... ...compensar la inseguridad de su ego... ...que no ha sido amado... ...de su conciencia que no ha encontrado el amor... ...con estas maneras violentas... ...destructivas, tóxicas... ...de reafirmarse... ...haciéndose más grandes. Y sobre todo creyendo que haciéndole daño a otras personas, disminuyendo su valía, la falta de valor que sienten en sí mismos porque no se les ha reconocido, es contrarrestada. Y el problema es que se quedan fuera del proyecto de Dios. Este banquete, este dueño de la casa, que eventualmente va a cerrar la puerta y algunas personas se quedarán afuera. Estos que se queden afuera van a quedar perplejos. ¿no? Señor, ábrenos. Cuando les digan, no sé quiénes son ustedes, su perplejidad aumenta porque le aseguran, hemos comido y bebido contigo. Es decir, creemos que vivimos en una comunión muy cercana, muy íntima contigo. Somos los observantes, los devotos, los que hemos cumplido todo lo que estos preceptos nos mandaban y estábamos prácticamente seguras, seguros, que éramos de los elegidos, de los puros, de los perfectos, de los privilegiados. ¿Cómo que nos quedamos afuera? El Señor les dice, entonces, ¿cuál es la clave? Hacer el bien o hacer el mal. Quien hace el mal, independientemente del discurso religioso o no que maneje, y hacer el mal tiene que ver básicamente cómo interactúa con sus hermanos y hermanas, cómo interactúa con toda la comunidad humana. Es una persona compasiva, misericordiosa, solidaria, que sabe administrar los bienes que Dios le ha dado para construir esa comunión, para tomar en cuenta a quienes más necesitan. Y no está únicamente abocado o abocada a alimentar a su ego, a este ego adolorido, esas personas que tienen esa sensibilidad de Dios que hacen el bien, pues quiere decir que viven, realmente conocen al Dios vivo y ya viven en su casa. Estos otros que piensan que vivan, viven en la casa de Dios, en realidad se están auto excluyendo de ese lugar de encuentro. Y por eso al final de, de su existencia está la posibilidad de que no se reconozcan mutuamente ni ellos reconozcan al Dios vivo ni el Dios vivo perciba en esas personas esa misma sensibilidad y capacidad para poderlas incorporar en ese espacio de comunión y de amor que estamos llamados y llamadas a construir finalmente esta frase ¿no? los que ahora son últimos serán los primeros los que ahora son últimos de acuerdo a los criterios del mundo, porque no tienen riquezas, porque no tienen poder, porque no tienen una imagen o se les honra, resulta que en los criterios del reino son los primeros, los atendidos con un cuidado especial por parte de Dios y por parte de todas las personas que viven en comunión con Dios. Y sigue desde luego la comparación. Los que ahora son primeros, de acuerdo a los criterios del mundo, porque tienen más riquezas, porque tienen más poder y porque rinden culto a su imagen, pues van a descubrir en ese momento que en el fondo estaban al final, estaban lejos de la fiesta, no habían entrado a ese espacio de convivencia y de amor. Ahora entendemos por qué el Señor no contesta directamente a la pregunta. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? No dice sí ni dice no. Dice esfuércense. ¿De qué nos vamos a esforzar? Recordemos que la puerta angosta no quiere decir que es la puerta donde entran solo los perfectos, los observantes, los que siempre están preocupados por hacer absolutamente todo de acuerdo a esta colección de reglas. Los que entran por la puerta angosta son los humildes, los que no han permitido que su ego los infle. Quienes están inflados de su ego no pueden pasar por esa puerta. Nos hace recordar la imagen del lunes cuando en el relato del buen pastor decíamos que el Señor Jesús es la puerta y esa puerta es la oferta misericordiosa de Dios que implica que nosotros reconozcamos que necesitamos esa misericordia Abramos la puerta del corazón y acojamos al Señor Jesús. Entonces la invitación es esfuérzate por hacerte pequeño. Esfuérzate en soltar la carga innecesaria. Aligera tu corazón, aligera tu conciencia. Ponte en las manos del Señor Jesús. Él te dará lo que necesitas y sobre todo te dará la sensibilidad apropiada para ser buena noticia para ser bendición para tus hermanos y hermanas que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android